0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Muy buenas tardes, hermanos. Esta tarde vamos a meditar un poco sobre esta porción de la palabra que vamos a encontrar en Romanos 8, de los versículos 28 al 39. Y antes de, de reflexionar un poco sobre ella, me gustaría compartirles algunos datos duros eh, sobre una particularidad en específico En los meses recientes seguramente Has escuchado de la crisis emocional que se vive a nivel mundial Derivado de la pandemia por el COVID-19 Y en esta tarde me gustaría primeramente compartirte estos datos duros La Organización Mundial de la Salud, la OMS Enfatiza diferentes grupos de población que han sido afectados en su salud mental la población que trabaja para salvaguardar las vidas de las personas arriesgando su propia salud, trabajando largas jornadas sometidas a la presión y el estrés. Estamos hablando, hermanos, justamente de los doctores, de las enfermeras, del, del personal administrativo que trabaja en un, en un hospital, los cuales evidentemente, eh, si bien es cierto, en este, en este punto ya no están como tan saturados de trabajo, sí es algo que les afectó, no ha creado una crisis emocional bastante fuerte entre ellos. La población contagiada que sufre aislamiento, total miedo a la muerte, discriminación de la sociedad, eh, personas que, que en, su, en algún momento de su vida se, se contagiaron, y esto generó toda una, eh, una cascada de diferentes situaciones que les generó una crisis emocional. La población que se ve marcada en las personas que poseen escasos recursos y tienen limitado acceso a los servicios sociales de alimentación y de salud, evidentemente, ¿no? Quienes viven al día a día, ¿no? Al día. Y entonces, eh, por esta situación, su capacidad económica es mermada y esto genera ansiedad, estrés, eh, tristeza, ¿no? En, en algunos casos, la población que ha sufrido, evidentemente, pérdidas de familiares a causa de la enfermedad y la población forzada a vivir una cuarentena y encierro para controlar el índice de contagios. Y bien es cierto, en este momento ya los semáforos permiten un poco más de actividades fuera de, del hogar. De cualquier manera, se sigue sintiendo, se sigue respirando este miedo a para con la enfermedad en muchos, en muchos casos. Eh, una de las poblaciones que ha sido más afectada por esta situación, pues evidentemente tiene que ver con los niños, con las adolescentes, los cuales, eh, como ustedes lo saben, hermanos, quienes tienen, quienes tienen hijos, han estado recibiendo constantemente estos eh, pues estos tests, estos cuestionarios que tenemos que contestar en línea, haciéndoles saber a la escuela cómo está la salud emocional de nuestros hijos. Eh, en este, y las preguntas siempre son, en este periodo de pandemia, ¿qué es lo que extrañas más de tu escuela? Eh, ¿qué te gustaría, ¿Por qué te gustaría regresar a la escuela? Este tipo de cosas o de situaciones como para poder medir de una u otra manera eh, pues el daño ¿no? de esta crisis en la parte de las emociones de nuestros hijos, de los niños, de los adolescentes. La UNICEF también ha publicado las voces de 8,444 adolescentes de entre 13 y 29 años de edad en nueve países y les quiero compartir algunas de las conclusiones. Fíjense, hermanos, el 27% reportó sentir ansiedad y el 15% de depresión en los últimos meses. Estamos hablando de 27% más 15, prácticamente 45% la mitad de la población ha mencionado que siente ansiedad y depresión. Para el 30%, la principal razón que influye en sus emociones actuales es la situación económica. Evidentemente, al seno familiar, al empezarse a, a gestar problemas eh, de índole social, porque ya no alcanza el dinero, porque el trabajo ya no es el mismo, etcétera genera una incertidumbre total hacia lo que va a pasar el día de mañana. Por eso es que su percepción sobre el futuro también se ha visto negativamente afectada. Particularmente en el caso de las mujeres jóvenes, quienes han... Eh, estado o enfrentando dificultades particulares el 43% de las mujeres se siente pesimista frente al futuro el 31% de los hombres se siente pesimista hacia el futuro 4 de cada 10 mujeres 3 de cada 10 hombres tienen esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar el día de mañana y estamos hablando no de personas de la tercera edad no, estamos hablando de jóvenes jóvenes que tienen todavía si Dios así lo permite muchísimos años por delante que evidentemente es el futuro de nuestra generación una situación que genera elevada preocupación eh, y es un llamado a las autoridades de salud eh, nacionales e internacionales es que el 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda Siete de cada diez adolescentes han sentido la necesidad de pedir ayuda pero solo el 40%, 4 de 10 adolescentes, la ha realmente solicitado. Existe por ahí otro 30% que, pues, tiene la necesidad, pero todavía no se ha atrevido a alzar la mano y decir estoy viviendo una crisis emocional que no puedo controlar. Este valor aumenta, en el caso de las mujeres, es el 43%. En particular un piquito adicional, pero es un piquito al final... Los centros de salud y hospitales especializados han recibido al 50% de estas personas, seguidos por los centros de culto, las iglesias, solo el 26, y los servicios en línea, el 23. Estamos por ahí compitiendo un poco con estas eh, líneas de ayuda um, en particular. Eh, son los principales mecanismos donde se buscaría ayuda en caso de necesitarla. Y en esta eh, encuesta, en este trabajo que hizo la UNICEF, también nos comenta que los adolescentes, los jóvenes, han eh, compartido hasta cierto punto qué es lo que ellos hacen para poder superar eh, de manera positiva esta crisis emocional por el COVID-19. Eh, un chico en Argentina de 15 años, Ignacio, dice que su fórmula ha sido Ayudar en un, comedor, en un comedor comunitario para poder distraerse y no pensar en esta pandemia. Una chiquitita Rosa de 14 años en Guatemala, fíjense bien, ella dice, su fórmula ha sido leer y escribir lo que la hace sentir mal. Pero en muchas ocasiones llorar. Ha tratado de distraerse dibujando o viendo series. El COVID-19 la ha cambiado mucho. Ni siquiera se reconoce a sí misma. Es un grado, es una crisis emocional bastante fuerte en esta chiquita de tan solo 14 años. Ni siquiera ha terminado la, o está por terminar la, la secundaria. Eh, otro chico en Costa Rica, 17 años, Roberto. Dice y menciona que no todos tienen las mismas posibilidades para mantener su bienestar físico y emocional. Por eso, en su caso en particular, él no dudó en pedir ayuda. Y finalmente, un chico, Kristen, de 17 años en Jamaica, dice que su fórmula ha sido mantenerse ocupado. Se ha ejercitado más y ha tenido una gran actitud. Derivado de esta crisis... Eh, también es cierto que diferentes organizaciones, empresas, emprendedores han buscado generar alternativas para poder controlar o para poder apoyar a las personas y que puedan superar los problemas de ansiedad, estrés y depresión, entre otros, entre otras crisis emocionales de las cuales estamos platicando en esta tarde. A personas que no necesariamente son psicólogos, personas que son... Eh, que tuvieron a bien documentarse un poquitín y entonces están sacando sus videos en particular como forma de ayuda. Estas opciones van desde actividades como la yoga, la meditación guiada, el tai chi, entre muchas otras. Y fíjense que algo que pasa con estas actividades es que invitan, en la gran mayoría de los casos, a un autoconocimiento, a una autorregulación. Centrando los ejercicios en yo soy y yo puedo. Te invitan a que tú salgas de tu depresión, de tu ansiedad, de tu estrés, porque tú eres el dueño de tu vida y solo tú puedes ayudarte. Eso es como, a grosso modo, lo que en, en la gran mayoría de los casos... Eh, se trata, se estila, ese es el tipo de ayuda que, 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 te, que te ponen en Charola de Plata. Tú puedes, tú eres más que la depresión, tú eres más que la ansiedad, y solo por tus méritos propios saldrás adelante. Estas alternativas también han permitido a influencers, a youtubers, generar contenido para las nuevas generaciones que están en búsqueda de respuestas para poder controlar la ansiedad generada por este cambio abrupto, abrupto de su realidad. Pero, hermanos, ¿qué nos dice la Biblia sobre este aspecto? Vamos a, a orar y vamos a pedir al Señor dirección eh, en esta tarde para poder reflexionar sobre, sobre ello. Padre, gracias Señor te damos porque has puesto en nuestro corazón la necesidad, Señor, de estar en esta tarde, escuchando de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me uses como instrumento para el mensaje que tú tienes en esta tarde para cada uno de mis hermanos y que de la misma manera, Señor, abras nuestra mente, abras nuestro corazón y nos toque tu Espíritu Santo, Señor, para que esta enseñanza se guarde en nuestro corazón, la, la, la podamos entender, Señor, en nuestra mente y el día de mañana, esta tarde, podamos utilizar tu palabra, Señor, para poder dar testimonio de que somos hijos tuyos y que tenemos los medios necesarios, Señor, para sentirnos salvos. Eh, te lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu hijo, amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues, en eh, Romanos 8, de los versículos... Vamos a, a, a ver primeramente los versículos 28 al 30. La palabra de nuestro Dios dice... Y en la versión Reina Valera, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra de nuestro Dios es clarísima, sumamente clara. Porque aún, entonces, eh, eh, ¿por qué aún entre los hijos de, de, de Cristo? la ansiedad, el miedo, el estrés, la depresión se vuelven obstáculos que nos impiden sentirnos salvos. ¿O es que acaso llegamos nosotros a pensar que somos la primera generación que a lo largo de la existencia humana se ha enfrentado a catástrofes, pandemias y esto justifica nuestro medio ante lo desconocido? Creo que no, hermanos. La palabra de nuestro Dios nos lleva de la mano con muchos relatos en donde la sociedad, en donde la humanidad se ha visto confrontada con catástrofes con pandemias con realidades a las cuales esas generaciones no estaban preparadas así como nosotros no estábamos preparados para poder llevar para poder sobrellevar la pandemia que hasta nuestro día eh, ha, ha afectado a nuestra sociedad sin embargo lo que siempre es constante es el amor de nuestro Señor Jesucristo su promesa, desde el inicio de los tiempos y hasta el día de hoy. Esta promesa es lo que sí se ha mantenido constante. No somos la primera generación que se enfrenta contra una pandemia. No somos la primera generación que se enfrenta contra el hecho de no saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. No somos la primera generación que se enfrenta contra crisis económicas mundiales. No, ni seremos la única. Todo está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que sí es constante es el amor para con nosotros. Y fíjense eh, lo que dicen en el versículo 31, que es algo que, que no es la primera vez que escuchamos, que es algo, eh, es una parte de la palabra de Dios que se estila mucho para eh, empezar actividades de evangelismo, para eh, hablar de la palabra de Dios de una manera eh, muy eficaz, para, para cualquier persona que se quiera acercar a nuestro Señor Jesucristo dice, ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? y cuando escuchamos la palabra de Dios sentimos nos sentimos valientes nos sentimos fuertes nos sentimos ah, protegidos por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando escuchamos Romanos 8, versículo 31, decimos amén. Pero cuando nuestro, nuestra realidad es tambaleada por una pandemia, cuando nuestra realidad es tambaleada por una enfermedad, cuando nuestra realidad es tambaleada por, un, eh, por problemas en nuestro matrimonio, cuando nuestra realidad es tambaleada con, con problemas eh, de alcoholismo, drogadicción, eh, desacato de las órdenes de nuestros hijos, cuando nuestra realidad es tambaleada por todas estas, eh, estos obstáculos a los que nadie le gusta, le gusta vivir, nos sentimos solos. Nos sentimos abandonados, nos sentimos con estrés, nos sentimos con ansiedad, caemos en depresión. Y Dios nos dice, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En estos momentos de, de tribulación es en donde necesitamos recordar nuestro catecismo mayor y en la pregunta número uno, la razón por la cual estamos aquí. Y la razón por la cual estamos aquí es para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que por su amor, que por su misericordia somos salvos que por su amor, que por su misericordia, Él ve por nosotros todos los días de nuestra vida nuestra responsabilidad es darle la honra y la gloria si tú en este momento te sientes en tribulación por todos y cada uno de estos problemas que, que mencioné hace unos minutos inclina tu rodilla ora conmigo a Dios para pedirle la tranquilidad que solo Él nos puede dar. Para pedirle de todo corazón que Él nos toque a través del Espíritu Santo y te diga, tranquilo, eres mi Hijo, no dejaré que nada malo te pase. Si di a mi Hijo unigénito para que tú puedas ser salvo, ¿qué no haré por ti? Solo Él sabe, solo nuestro Dios sabe, ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Qué pasará en 10 años, en 20 años, en 30 siglos? Solo Él lo sabe. Nuestra capacidad humana no nos da para entender todas esas razones. Pero nuestra capacidad humana sí nos da para entender que somos sus hijos, que gracias a Él somos salvos y que Él, solo Él, puede ver por nosotros. Romanos 8, en el versículo... 34 dice ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros y fíjense en el versículo 35 dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te está separando en esta tarde del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre, desnudez? ¿Peligro, o espada? ¿Sientes miedo? por el COVID-19? ¿Sientes ansiedad porque en tu trabajo las cosas van mal? ¿Sientes angustia porque estamos sufriendo un poquitín y las deudas están incrementando y los ingresos no están llegando? ¿Sientes en peligro porque sales todos los días a trabajar para, para tu familia? ¿Te sientes en persecución porque tuviste eh, a bien eh, sufrir eh, los estragos del COVID y sientes aún persecución por parte de la sociedad? Esta palabra es para ti, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo repito, por lo cual estate seguro, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. No hay pandemia, no hay catástrofe. No hay problema que nos separe del amor de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ama. Y también nos da una responsabilidad muy grande. Que es compartir su palabra. Compartir el Evangelio. Hoy más que nunca, hermano. Yo te invito a que compartas la palabra de Dios. Te acabo de platicar de que Siete de cada diez niños y adolescentes se encuentran en una crisis emocional que solo tres de cada diez piden ayuda. ¿Y a quién le piden ayuda? A un influencer, a un youtuber, a un psicólogo, a un hospital. Nosotros tenemos en la palabra de Dios las herramientas para poder ayudar, las herramientas para poderle decir Abre tu corazón, acepta al Señor Jesucristo en él y esa depresión y esa angustia y esa ansiedad se irá. Porque el amor de nuestro Señor Jesucristo ha sido la constante en todo el proceso de la humanidad. El día de mañana nadie sabe más que él lo que pasará. Pero tenemos la certeza en el amor de Jesucristo que Él nos ama, que somos salvos solo por su absoluta misericordia. Esa es nuestra obligación. Es así, debería de ser nuestra preocupación, llevar el Evangelio a todos los lugares y a todas las naciones. Comencemos con los niños. Comencemos con los adolescentes. Si eres maestro, tienes mucho de dónde agarrar. Si eres un vecino, también compartamos el Evangelio. Dios es la única respuesta. En Él encontramos el alivio que tanto necesitamos en esta y en cualquier otra pandemia. Que Dios te bendiga.